0: Pues muy bien hermanos, estamos en el mensaje número 42 uh, Aquí de Efesios Estamos aquí en el mensaje número 42 de Efesios Y nuestro tema es La inmadurez y los vientos de doctrina te invito, te invito a que vayamos a Efesios capítulo 4 versículos 11 al 14 Efesios 4 versículos 11 al 14 dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles llevados por de que, doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error eh, en, en el mensaje anterior hablamos un poco acerca de Efesios 4.13 y Efesios 4.13 nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dijimos que Pablo menciona tres cosas, o tres objetivos, las cuales todos los creyentes debemos de llegar. Notemos que aquí no está hablando de que solo algunos pueden alcanzarlo y que otros no. No, mis hermanos, aquí se nos está diciendo que todos los creyentes, todos los creyentes Debemos llegar a estos tres objetivos. ¿Y cuáles son los tres objetivos? Número uno, dijimos que habla de que todos lleguemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, todos tiene que ver, incluye a, a, a todos los miembros, es decir, las ovejas, y a las coyunturas, los pastores, los predicadores que van adelante. Que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe. ¿Te acuerdas que te dije en el mensaje anterior que en el cuerpo de Cristo hay miembros y hay coyunturas? Las coyunturas son los que van adelante, no somos nosotros los que Dios nos ha puesto para ir adelante de ustedes. Y, la, la, y también los miembros hacen actividades de acuerdo al versículo 16 y todos trabajamos juntos. Pero la, el deseo de Pablo aquí es que entendamos que todos podemos llegar a esta unidad de la fe. Todos debemos llegar a este objetivo. Número dos, dijimos que tenemos que llegar al conocimiento de Dios a un varón perfecto. Y sabemos que en otra enseñanza hemos hablado de que llegar al conocimiento del Hijo de Dios a un varón per perfecto es ganar a Cristo. ¿Se acuerdan que en Filipenses hablamos de que así como Él nos hació a nosotros, nosotros tenemos que hacerlo a él, así como él nos ganó, nosotros tenemos que ganarlo a él. A eso se refiere. Y número tres, tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí hay una medida y la plenitud de Cristo es la medida, la cual tenemos eh, o tiene una estatura con una medida y a eso tenemos que llegar. No podemos salirnos de esta medida. Entonces, cuando nosotros llegamos a estos tres objetivos que Pablo dice aquí en el versículo 13, entonces vamos a entender el versículo 14. Y este versículo nos muestra muy claramente que es el resultado del versículo 13, porque dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Verdad? Entonces este versículo 14 nos dice que esos tres objetivos que debemos lograr Trae como resultado que ya no seamos niños. Trae como resultado que ya no seamos niños. Vayamos a ver un versículo donde nos habla de, de los niños. ¿Qué es ser un niño? Porque dice el 14 para que ya no seamos niños. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. Miren lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. O sea que aquí Pablo nos está diciendo, los contextos nos dicen que, que una persona que está tratando de competir con otras y aún dice que, eh, de que hay celos, hay contiendas, en el versículo 3 dice y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, eso es ser niño. Entonces lo que Pablo nos está tratando de decir a nosotros es que eh, que, que una persona, más bien está diciendo que si una persona que está tratando de competir, de contender y aún está tratando de imponer su doctrina para que otros la entiendan y, y, y abracen esa doctrina, Pablo clasifica a esa persona como un hombre carnal, es un hombre carnal como un niño en Cristo. ¿Por qué? Porque la evidencia es que está compitiendo, contendiendo, hay celos, hay disensiones. amén. Entonces hay divisiones. Entonces, hermanos, eh, Pablo nos está aclarando aquí lo que es ser niño. Por eso el versículo 14 de Efesios 4 dice que dejemos de ser niños. Ese es eh, el resultado del versículo 13, es de que nosotros, o sea, si nosotros llegamos a esos tres objetivos, nosotros dejamos de ser niños. No estamos compitiendo, no hay contiendas, no estamos tratando de imponer nuestra doctrina a otros para que la abracen. Entonces, toquemos otros versículos que hablan de la niñez espiritual. Ahí mismo, en, en Primera de Corintios, pero vayamos al capítulo 13, vamos a leer versículo 11. 13.11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjense cómo está hablando Pablo aquí, amén. Cómo está hablando aquí, dejar lo que es de niño, es dejar de jugar los juguetes, o sea, todos nosotros en, en nuestra vida natural eh, fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, ahora somos adultos. Algunos están aquí con nosotros son niños, otros son adolescentes, otros son jóvenes y otros adultos están entre esta, en esta transmisión virtual. Entonces, nosotros sabemos que llegó un momento eh, cuando uno era niño, eh, jugaban, ¿no? nos atraían los juguetes y ahí estábamos pero llegó un momento de que dejamos todas esas cosas ¿verdad? entonces pero aquí Pablo está hablando no meramente de juguetes como los carritos, como los uh, las muñequitas, los los trastecitos de cocina eh, lo que juegan los niños, no está hablando las canicas, no está hablando de eso eh, directamente, sino que él nos ayuda a entender ¿no? que hay en la vida espiritual de nosotros como cristianos hay juguetes y cuáles son esos juguetes las diferentes enseñanzas y las diferentes doctrinas verdad que hay y aún eh, nosotros muchos de nosotros venimos eh, de diferente trasfondo eh, empezamos y en el lugar de donde conocimos a Cristo pues se nos dio los juguetes y está bien pero ahora es momento de dejar esos juguetes tenemos que dejar a un lado su, esos juguetes y tomar las cosas de un adulto eh, les confieso que hace como 20 años yo empezaba mi vida cristiana y, y podía aún me, me atrevía a predicar pero realmente hablaba cosas de niños porque yo le decía a los hermanos que tenemos que eh, luchar para ir al cielo tenemos que eh, tratar de vivir la vida de la iglesia hay que este buscar los valores humanos, verdad la ética y, y varias cosas que, que yo hablaba y ni entendía lo que era eso. Pero llegó el momento en que se nos presentaron algo mejor y me costó dejar lo que era de niño, pero hasta un momento eh, Dios me, me convenció porque Él es el que convence. Cuando tienes un corazón de que quieres buscarlo, quieres uh, acercarte a Él, quieres conocerlo, Él te ayuda para que dejes a un lado las cosas de niño y ahora tomes las cosas de alguien con madurez. Leamos otro versículo, Hebreos 5.13, Hebreos 5.13, vamos a ese versículo, Hebreos 5.13, porque no estamos diciendo de, 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 de que el ser niño es malo, sino que hay que dejarlo, ¿no? 5.13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño entonces en cada uno de estos casos que acabamos de leer Pablo nos anima a nosotros a, a no permanecer infantiles a no seguir siendo niño, niños en Cristo sino que nosotros tenemos que proseguir tenemos que avanzar hasta llegar a la madurez en Cristo. Amén. Eh, aún en el 6.1 de Hebreos, dice Pablo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante, hermano. Y luego dice, no echando otra vez el fundamento de los, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque tenemos que avanzar, tenemos que ir a la perfección, tenemos que ir a la madurez. Entonces Pablo lo que quiere en esta hora es de que eh, él nos quiere animar para que nosotros sigamos creciendo, para que a nosotros anhelemos el crecimiento. ¿Te acuerdas que en el mensaje anterior te dije que yo aprendí a orar? Me enseñaron a orar y, y, y la forma de orar es Señor. Concédenos el crecimiento, Señor, concédenos el crecimiento, concédeme el crecimiento. Quiero crecer, quiero madurar. Sé tú en mí, por favor. Entonces tenemos que orar, ¿verdad? Y ocuparnos en las cosas de Dios, alimentarnos, porque es lo que hace un niño, se alimenta, se alimenta para que él crece y va, va, para que vaya creciendo, ¿no? Pero este crecer que estamos hablando aquí no es para ser viejos. Bendito sea Dios, hermanos, porque en, en nuestra vida natural, cuando cumplimos años, ya no nos gusta que, bueno, ya cuando rebasas de los 40, ya no te gusta que te preguntan, te pregunten tu, tu edad. Eh, ¿verdad? Este, algunos dicen, ¿cuántos años cumpliste? Uno, porque los demás ya los cumplí. ¿Y ¿Por qué? Porque sabe uno que en lo natural, en, en, lo, en lo carnal, en lo terrenal, uno va, se va haciendo viejo, no, viejito. ¿Verdad? Entonces, pero aquí el crecer que está hablando Pablo no se está refiriendo para ser viejos, sino para crecer en vida y que ese crecer es para no desviarnos de la verdad y así poder llegar a la meta. Amén. Ese es el crecimiento. Así que cuando se habla del crecimiento, porque en nuestra vida natural, nosotros este, de chiquitos, ¿no? todos, que, por ejemplo, los niños, las niñas ya querían tener sus 15 años, sus 20 años, sus 18 años, pero, pero ya cuando rebasas los 30, los 40, dices, caray, ya, ya, ya tengo muchos años ¿no? Eh, y, y ya no quieres este, saber de tu edad. Pero aquí, hermanos, aquí, hermanos, aquí, este crecer es en vida, es en la vida nueva. Esta vida no tiene nada de viejo. Y es para que nosotros maduremos, dejemos de ser niños y no desviarnos de la verdad, porque hay una meta que tenemos que llegar. Ahora, ¿cuál es la meta que nosotros estamos buscando? La meta que estamos buscando es Efesios 4.13, ya te hablamos. Tenemos que llegar a la unidad de la fe, a, a, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero notemos que el 13, Efesios 4, 13, dice que no está, no dice, más bien dice la unidad de la fe. Y no, no dice la unidad de la enseñanza, ¿verdad? Que no. No dice la unidad de la doctrina. No dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la doctrina. No dice eso. ¿Por qué? Porque el versículo 14, que es el contexto, nos dice que este. la unidad. Esta unidad, si nosotros llegamos a esto, es que ya maduramos, ya crecimos y dejamos de ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La invitación en esta hora es que abramos nuestro corazón al Señor y para que nos demos cuenta que nosotros los cristianos no nos están invitando a la unidad de la doctrina, sino que, los que lo que nos manda a Dios en Efesios 4 es que ayudemos a los hermanos para que sean perfeccionados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, no hemos explicado todavía lo que es la unidad de la fe. Solo hemos dicho que la meta de nosotros los cristianos, de acuerdo a Efesios 4, es la unidad de la fe. Tenemos que entender lo que es la unidad de la fe para buscarla. Es necesario entenderla. Más adelante vamos a estar explicando lo que es la unidad de la fe porque de lo contrario creeremos que, la, creeremos que la meta de Dios es guardar la unidad de la doctrina, guardar la unidad de las enseñanzas y nos afanaremos en buscar esa unidad. Pero hemos visto que las doctrinas no sirven, no nos ayudan, al contrario nos dividen. Entonces en Efesios 4.14, aquí nos debe de llamar la atención cómo Pablo, porque se acuerdan que Perdón, hablamos de que Pablo en sus enseñanzas, él usa metáforas para enseñarnos. Entonces, aquí en el 4.14, él usa otra metáfora. Entonces, él, eh, con el, la intención de Pablo con esta metáfora es que nosotros dejemos de ser niños. Porque nosotros los cristianos en Efesios 4, vemos que Pablo aquí usa la metáfora de que Dios nos pone en un viaje. Y aquí el viaje es en el mar. Imaginemos todos que todos nos subimos a un barco. No sé si tú has tenido la experiencia de subir a un barco. Eh, Otro es en un ferry, ¿verdad? Solamente he tenido la experiencia de subir a un ferry, pero te das cuenta que en, en el viaje a un barco va a haber este, olas, va a haber vientos, ¿verdad? Entonces, el viaje aquí es en el mar. Para entender la madurez tenemos que entender que estamos haciendo un viaje en el mar sabemos que el mar es el mundo y Pablo nos está diciendo que en el viaje en este viaje en el mar vamos a ser sacudidos por las olas, por los vientos es lo que dice el 14 leamos el 14 nuevamente dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, o sea, pero te das cuenta que está eh, viento está en los, el viento, Pablo el, el medio de transporte de ellos en ese tiempo era trasladarse en barcos. Entonces él tenía la, ex, la experiencia en eso y él dice, o oh, si no te has tenido la experiencia de, de andar en barco, de viajar en barco, pues has tenido la experiencia por lo menos de ver en las, en las películas y ves cómo azotan las olas, cómo azotan los vientos contra ese barco, ¿no? Y cuando él... El que va manejando no, no logra, este, o, o, o por el, el azote, por todo lo que están haciendo las olas y los vientos, se pierde, se va a la deriva. ¿no? Entonces, Pablo nos está diciendo que nosotros vamos a ser sacudidos, porque hay muchas olas, hay muchos vientos. Entonces, la metáfora que usa el apóstol Pablo para enseñarnos nuestra madurez cristiana es la de un viaje en el mar. Y vamos a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina cuando seguimos siendo niños. Entonces Pablo está hablando de que las diferentes doctrinas que son los vientos, las olas, son mata y zarandean a los cristianos. Así como las olas, has visto cómo las olas pegan en las rocas, no tienen una fuerza. Por lo menos has ido a la playa y sabes cómo, cómo este, hacen las olas, cómo hacen, eh, si no tienes cuidado, te arrastran, te, te, te llevan para allá y para acá. ¿no? Entonces, notemos que el asunto que Pablo quiere que nosotros entendamos es que nuestro caminar como cristianos en este mundo vamos a ser sacudidos por las olas. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, estas enseñanzas que son los vientos, doctrinas, nos van a desviar de la verdad. Así que al llegar a, a, a los tres objetivos que Pablo dice aquí en el versículo 13, tiene un propósito. Y el propósito es de que dejemos de ser niños. Ahora, ya les dije que los niños son los... Eh, cristianos, niños en Cristo Los que son carnales no Pero no solamente eso Porque los niños También son los creyentes Que han recibido a Cristo Por ejemplo el que llega por primera vez No es ese, el hermano Francisco Pérez Pero él tiene poquito que recibió a Cristo Tiene poquito Entonces tiene poquito que él Cree en el Señor Ha recibido la, la palabra Y él es un, un, un niño en Cristo pero no, no en una, en una, en una este, actitud de menosprecio, sino que todos empezamos ahí. Todos empezamos, llegamos, recibimos a Cristo, creemos en Cristo, venimos a la vida cristiana y somos niños. Y, ¿sabes algo? Carecemos de madurez. Por eso Pablo dice que está bien, llegan ustedes todos, llegamos él también llegó a ser un niño en Cristo, pero él tuvo que dejar de ser niño y él creció y maduró. Amén. Entonces, miren, en esta mañana, en esta, perdón, en esta tarde, el desafío es de que nos examinemos. Examínate, hermano, a ver si has dejado de ser niño. ¿Verdad? Me acuerdo de esta frase que lo hemos usado en el ministerio y dice que la madurez de un cristiano no se le mide por su acción, sino por su reacción. Amén por su reacción, ahí nos damos cuenta, no es por el accionar al accionar, sino por la reacción, ahí se mide si, entonces, ¿cómo, ¿cómo es tu reacción ante las circunstancias negativas que vives?, ¿cómo es tu reacción?, eh, eh, tenemos que examinarnos si, hemos, si ya hemos dejado la niñez, porque yo me acuerdo mi vida cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, no aportaba, de niño, de, de hecho uno no aporta mucho en la, en la casa, pero ya cuando creces, maduras, empiezas a aportar en la, en la casa, en las actividades, y ya si trabajas, das tus diezmo, tus ofrendas, digo, este, das tu, tu aporte económico, ¿verdad? Entonces, aquí, y, y lo mismo tiene que ser en, en la vida de la iglesia, vamos viendo, pero aquí el enfoque... No te preocupes, no te voy a hablar mucho de los diezmos y las ofrendas. Aquí se me salió. Pero aquí vamos a hablar acerca de los vientos, de las doctrinas, de las diferentes doctrinas. Pablo nos está transmitiendo a nosotros algo aquí, en, en, de acuerdo a la pureza de la palabra. Y dice que, de acuerdo, ¿ya te examinaste cómo estás? ¿Cómo, ¿Sí, ya, ya maduraste, ya creciste? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tú puedes decir, hermano, yo ya he madurado, ya he crecido. ¿Verdad? Entonces, pero Pablo nos está diciendo que uno permanece niño si las doctrinas nos llevan por todos lados. Por ejemplo, cuando tú escuchas las, diferen las diferentes enseñanzas en Internet, porque ahorita hay mucha enseñanza en Internet, ¿cuál es tu reacción? Porque yo he llegado, o más bien he visto en la televisión a algunos... Eh, cantantes, ¿no? famosos cristianos y le preguntan y qué tú piensas, qué piensas de esta religión y de esta otra religión. Y estos dicen, no, pues es que todos buscan la verdad, dice. Es que eh, todos buscan, este, buscan algo bonito, algo bueno, dice. Y nosotros tenemos que saber, hermano, porque hay vientos de doctrinas, olas de enseñanzas. Y si no tenemos cuidado, por eso a veces le digo a los hermanos, eh, a todos, porque no sé si ya hay muchos que hemos madurado, no sé, pero eh, como pastor, como encargado de estas iglesias, a veces les digo a los hermanos que están a nuestro cuidado, les digo, ten cuidado con lo que escuchas. Ten, ten cuidado, permanece en algo. ¿Por qué? Porque eres, o sea, estás apenas llegando y eres niño en Cristo, permanece con nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque las, esas diferentes doctrinas te van a confundir. Y al último vas a decir es que fulano dice algo y este otro dice algo diferente, pero los dos tienen la razón porque usan las escrituras, usan la palabra para hablar. Entonces yo creo que está, no te equivoques, ahorita te voy a llevar cómo son las doctrinas, cómo son los vientos. Y Pablo está diciendo nosotros, la única manera de que esos vientos de doctrinas no nos, este, no nos desvíen es madurando, es creciendo. Entonces dijimos que en nuestra primera etapa de nuestra vida espiritual, y es todos, todos los cristianos lleg llegamos a ser niños, eso es indiscutible. Yo me acuerdo cuando llegué en la vida de la iglesia, yo llegué como niño, un niño, todos nacemos de nuevo, venimos a ser niños en Cristo. Pero Pablo dice que debemos dejar de ser niños, tenemos que crecer y madurar. Entonces Dios nos mete en un viaje en el mar pero en este viaje hay olas, hay tormentas. Entonces no vayamos a creer que el viaje de un cristiano en este mundo no es un viaje sin olas, sin vientos. No, hay mucho, hermano. Y hoy, en este tiempo, hay muchísima enseñanza. Los vientos y las olas no solo nos azotan a nosotros individualmente, sino que también azot nos azotan como iglesia. Porque hay momentos en que la iglesia local es sacudida. Viene alguien o escuchan los hermanos algo y empieza a contaminar todo ahí por no, de, por no madurar. Amén. Ahora, ¿qué son las, las, las olas y los vientos? De acuerdo a la pureza de la palabra, los vientos y las olas son las diferentes enseñanzas y las diferentes doctrinas y los diferentes conceptos. En Primera Timoteo, con los jóvenes aquí en Tultitlán y en Chimalpa, hemos estado estudiando eh, primera de Timoteo, y Pablo le mandó a Timoteo que, que no enseñara diferente doctrina, sino que enseñara eh, algo conforme, acorde a la economía del Nuevo Testamento, del Evangelio glorioso del Dios bendito. Amén. Ahora, en la época de Pablo, había vientos de doctrinas, en este caso estaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? eran los judíos que se habían convertido a Cristo. Sin embargo, ellos, como al no entender el cambio de dispensación, ellos, ¿verdad? Este, usaban, ¿verdad? con astucia las enseñanzas que Dios, las enseñanzas que Dios le dio a Moisés y ellos lo querían introducir, infiltrar al cuerpo de Cristo. Si lees Hechos, Gálatas y vas a dar cuenta que cómo Pablo combatió contra toda esa mezcla. Esos son vientos de doctrinas. Leamos otra vez con atención el versículo 14, Efesios 4, 14, dice, Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí los judaizantes, ellos usaban con astucia las enseñanzas de Moisés, y querían infiltrarlo a la iglesia. Hoy día es igual. No ha cambiado mucho la situación. Hoy día los judaizantes modernos. Quieren, quieren entrar con astucia en la iglesia. Para estorbar a los hermanos. Y a muchos los, los han logrado. Por ejemplo. De repente me dicen. Hermano estoy escuchando a un. este A uno de aquí en YouTube de. De la Keila mesiánica a un roet, no sé qué. Y le dije, ten cuidado. Porque conocimos a uno que estuvo escuchando eso. ¿Qué crees que pasó? Se salió de nosotros y se hizo enemigo de nosotros. Entonces, yo quiero que veas eso, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te puso aquí con nosotros. Si Él hubiera querido te hubiera metido con otra gente. Y no tendríamos ninguna responsabilidad sobre ti. Pero como estás aquí... Tenemos la responsabilidad de hablarte la, la palabra, así como lo enseña Dios a través del apóstol San Pablo. Amén. Entonces, estos judaizantes modernos quieren entrar con astucia en la iglesia para estorbar a los hermanos. Y lo que ellos enseñan a los hermanos son errores. La diferencia entre el tiempo de, de Pablo y el tiempo de nosotros es que ahora hay mucha enseñanza. Hay más opiniones, hay más filosofías metidos, infiltrados en la vida de la iglesia. Nosotros vivimos en un tiempo que no es fácil ser cristiano, porque cada grupo, si, no, si no, no has madurado, si eres un niño en Cristo, dices que todos tienen la verdad, porque hablan la palabra. Pero déjame, déjame decirte algo, no es así. Tenemos que madurar para poder discernir. Por eso aún te he dicho... Examíname, juzgue, conóceme, ¿verdad? conócenos qué es lo que estamos hablando. Y si te has dado cuenta, no nos metemos en otra cosa, sino en la vida espiritual de las personas, en que ellos crezcan, en que dejen de ser niños, que ellos ah, conozcan la economía conforme al Nuevo Testamento. La economía de Dios del Nuevo Testamento. Nosotros vivimos un tiempo difícil, ¿no? Y si no tenemos suficiente madurez en Cristo, Vamos a creer que todos los grupos tienen la verdad. Entonces la amonestación de Pablo. Que él nos da en esta enseñanza. Es de que ya no seamos niños. Dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. Porque de lo contrario. Nos van a confundir, nos van a desviar. Si no tienes cuidado con lo que escuchas en internet, voy a recibir una noticia, si sabes que hermano, si sabes contar, ya no cuentes conmigo, ya no me voy a reunir con usted. Me voy allá a ese lugar que conocí, a esa otra iglesia que conocí, eh, me dijeron que me van a dar cobertura y van a estar conmigo, y así que nos vemos, te engañaron porque nosotros no podemos ir a sacar a los hermanos de las otras congregaciones no podemos a veces creo que tenemos que yo les he dicho a algunos aquí si ellos llegaran a salir de aquí con nosotros y, yo, y mi deber como pastor es ir a hablar con otro, el, otro, el otro pastor decir, decir sabes qué? él diezmaba o no diezmaba ofrendaba o no ofrendaba se reunía o no se reunía Aún lo puedo recomendar, pero tenemos que saber, hermano, que podemos ser engañados. Podemos ser desviados por causa de no madurar. Esas, este, los judaizantes modernos, hoy están los judaizantes modernos, que son los mesiánicos, ellos tratan de confundir y no solamente los mesiánicos hay muchos grupitos que tratan de confundir por medio de, las, de astucias y de huecas sutilezas esas astucias son diabólicas ¿por qué digo que son diabólicas? porque cuando nosotros leemos en la, la palabra astucia esta palabra astucia es usada para referirse al diablo que no dice que la serpiente era astuta la, astuta de las, la astucia de la serpiente, dice Pablo. Entonces la astucia, que es el sistema de error que viene de Satanás y las artimañas vienen de los hombres. Fíjense, las astucias vienen de Satanás y las artimañas vienen de los hombres y están relacionados con las enseñanzas, enseñanzas engañosas que son diseñadas por el maligno para distraer a los santos. O sea que... Si tú pones atención, hermano, lo que hemos repetido una y otra vez, crezcamos, maduremos, anhelemos la palabra, es, comamos, este, no hay otra cosa. Aquí no es nada más de comer, comer, comer y comer. Llénate de la palabra. Este, rum, tenemos que rumiar la palabra, tenemos que repetir, tenemos que estar comiendo, comiendo, es lo único que te hemos dicho. No te hemos llevado otra cosa porque te das cuenta en la, en la palabra de Dios, el asunto o la preocupación de Dios era que su hombre creado comiera, comiera. Por eso en el, en el, en el huerto del Edén, cuando él eh, eh, pone al hombre ahí, él se preocupó por la dieta, qué iba a comer y qué iba, iba a beber. Entonces te das cuenta que nosotros aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Come, bebe a Cristo. Come, bebe a Cristo. Amén. Pero otros te van a hablar a tu oído y te van a hablar de otras cosas que no tienen ¿qué hacen otros? te hablan de legalismo, de religión del libertinaje dicen, puedes hacer lo que tú quieras y otros dicen, no, no, no puedes hacer lo que tú quieras tienes que llevar esta regla eh, no tienes que hacer esto y, otro. y hay grupos que dicen, sí, no hay problema hazte esto a tu cuerpo Haz... no hay...". hermano, realmente cuando alguien está, deja de ser niño y es maduro él sabe qué cosas porque Pablo dice que todo es lícito pero no todo conviene, no todo edifica. ¿Te das cuenta? Pero necesitamos crecer, necesitamos madurar. Amén. Entendamos que a nosotros no nos han mandado a defender y a pelear por las doctrinas. No, no, no. Y eso es lo que hacen los mesiánicos, es lo que hacen los otros grupos, que tú sabes. Todas estas doctrinas tienen... Díganse, hermano, ¿por qué logran engañar? Porque estas doctrinas tienen una apariencia agradable. Porque el que te hagas judío, eso es, eso es atractivo, hermano. El, el hablar en hebreo, eh, 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 hermano, shalom, este, ¿qué más? No, no, no me sé muchas palabras en hebreo. O sea, eso, eso, eso es este, atractivo. Eso es atractivo, hermano. Tiene atractivo eso. Y, y esos vienen a ser artimañas. Porque si no tuviera artimañas ni astucia, no convencería a nadie. ¿Pero a quién convence? ¿A quién es, es llamativo esto? A los niños. Pero estas cosas, hermano, todas estas cosas son inspiración de Satanás y vienen una enseñanza, una mezcla del judaísmo con el cristianismo. Todas esas mezclas son astucias de Satanás y artimañas de los hombres. Amén. Debemos saber que la iglesia, ya hemos dicho muchas veces como el nuevo hombre, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay bárbaro, no hay esita. No tienes que a fuerza tener, te, que tienes que aprender hebreo para que el Dios te, de, el Dios Todopoderoso te escuche. Dice Hechos que, cuando se derramó el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en diferentes lenguajes, en diferentes lenguajes, porque la palabra es para todos, porque en el nuevo hombre ya no hay lenguajes, ya no hay nacionalidad, entonces el judaísmo y otras enseñanzas tienen atractivo, tienen apariencia de atractivo, pero te, te van a zarandear, te van a somatar, por causa de que, no dejaste de ser niño Y esas olas Esos vientos Te van a azotar Te van a marear Y como te dije Vas a decir Hermano Ya no estoy con usted Me voy con el otro grupo ¿Yo qué puedo hacer? Solamente decirte Que te vaya bien Pero de una vez te digo Que eso es ser niño De chiquito quizá me podían decir Algunas otras personas ¿Sabes qué? Vente con nosotros Te vamos a dar esto y esto Y a lo mejor me iba con ellos Pero ya de grande que me digan eso Digo, no, ellos son mis papás Ellos, yo estoy con ellos Si nosotros somos niños en Cristo Y si somos carnales A nosotros nos van a somatar Por todos lados Nos van a marear con las doctrinas Con los vientos porque aquí claramente dice de la Biblia que nos pueden extraviar, desviar de la verdad. Vamos a ir a Mateo 7:24 al 27. Vamos rápido porque el tiempo se me está yendo. Siempre trato, quiero predicar menos tiempo. Quiero predicar unos 25 minutos y decir todo, pero es, es imposible por la escuela que traigo. 7.24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y, se, y cayó y, gran, y fue grande su ruina fíjate cómo está aquí la lluvia la cual desciende de los cielos es de Dios los ríos los cuales vienen de la tierra son del hombre y los vientos los cuales preceden de, la, de los aires son de Satanás fíjate y está relacionado con lo que estamos hablando porque dijimos que las astucias son de Satanás y las artimañas son de los hombres. Pero aquí Mateo nos agrega algo. Y yo me sorprendí porque aún de Dios puede venir el engaño por causa de nuestro corazón. Que no dice que el Antiguo Testamento dice que si el profeta hablara mentira y engañara al pueblo. Dice Jehová, yo Jehová he engañado a ese profeta. Porque es lo que hay en el corazón del profeta y lo que hay en el pueblo. Por eso hermano dice Dios, ¿quieres la mentira? Está bien. ¿Quieres seguir permaneciendo un niño? Adelante. Adelante. Ese no es mi deseo. Es la, no es el propósito. No es la meta, mi hijito. Pero, ¿quieres estar ahí? Adelante. Hazlo. Pero yo, mi propósito, mi meta es de que tú crezcas, madures, que llegues a, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura de la medida de Cristo. A eso quiero llevarte. Pero, pero si tú quieres, eso, está bien, hermano. Entonces, estamos en un tiempo de orar y decir, Señor, no quiero ser engañado, eh, quiero crecer, concédeme el crecimiento. Porque dice que Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da a Cristo. Entonces, él te va a decir, cuando nosotros oremos, concédeme el crecimiento, Señor, te va a decir, entonces, ya fuiste a sembrar, ya te sembraron ahí la vida, pero come, aliméntate, deja que, te, que el que te puse como profeta ahí el que te puse para que te hablara la palabra de parte de mí deja que te ministre porque te está ministrando vida para que tú crezcas hermanos si ustedes vieran todo esto la profundidad de lo que estamos hablando ustedes dirían Señor ayúdanos porque fíjate cómo es que se puede engañar a un niño cómo crees tú a los niños se les puede engañar con dulce sí o no porque un niño tiene, no tiene malicia tiene es inocente el niño porque si a un niño se le ofrece un dulce hermano con eso lo puedes engañar y lo puedes llevar a todas partes, a eso se está refiriendo Pablo y estaba yo meditando que cuando saco a, al perrito que tenemos aquí a la, a la calle, a la mascotita que tenemos ¿Y sabes quiénes voltean a ver a los niños? Ah, perdona, al, al perrito. Los niños. Y uno puede decirles, ¿quieres el perrito? Y ellos dicen, sí, porque no se les llama mucho la atención. Es más, si les das un dulce dicen, sí, sí, lo quiero. Pero vente conmigo para acá y te van a decir, sí, sí, voy contigo por causa de dar un dulce. ¿Amén? Entonces con eso queremos decir que las doctrinas vienen a ser como dulces, son mascotas. Y el diablo y los hombres usan esas cosas para extraviar a los niños. ¿Quiénes usan esas cosas? Ya te dije, el diablo con su astucia y los hombres con las artimañas. Y, y, y es para enseñar errores, es lo que dice Pablo. Por eso, hermano, toma con mucha responsabilidad la palabra que te estoy exponiendo en esta hora. No te estoy imponiendo, te estoy exponiendo. Porque están basados en la pureza de la palabra del Señor porque si estamos en busca de doctrinas y de enseñanzas porque de repente la Biblia dice que vamos a tener como comezón de oír y vamos a meternos por eso te dije que en ese tiempo en internet hay una variedad de enseñanzas y de todos los sabores métete a YouTube, a Facebook en todos esos lugares pone a un, a un este, prédica cristiana, va a salir uno y si no escuchas, no te gusta lo que escuchas puedes cambiarle a otro y así está pero sabes qué va a hacer todo eso? Te va a marear, te va a azotar, te va a somatar y finalmente vas a quedar confundido. Vas a decir, ahora hermano no sé cuál es la verdad porque parece que todos tienen la verdad y este mejor ya no me congrego porque así ha pasado con algunos. Amén. ¿Y qué hacen esos? Si tú escuchas a esos hombres en, las, en, las, en, la, en la televisión, en la internet... Y vas a ver, hermano, que es, ellos nada más están peleando... Están defendiendo su doctrina... hermano Y sabemos que eso es de niños... Y, y, y muchos al defender, al pelear... Es que la sana doctrina es la palabra, hermano, de Dios... que, y que hay que defenderla... Y, y muchos van a creer que están haciendo la voluntad de Dios al defender las doctrinas. Por eso cuando uno lee 1 Timoteo dice que, que tenemos que, hermanos saber que es, hay, hay engaño. Amén. Vamos rápidamente a 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate lo que está diciendo. Debido a que muchos cristianos siguen siendo niños, esa es la realidad. Porque hace de rato te dije que examinemos, pues. Vamos a, a, a examinarnos si ya hemos dejado de ser niños. No tenemos que dejarnos que endulcen nuestros oídos con las diferentes doctrinas. Y no tenemos que permitir que las doctrinas se vuelvan olas y que se vuelvan vientos en nosotros. Porque entonces nos van a somatar, nos van a golpear y caeremos en el error. Y si, y si ya hemos caído ¿cómo podemos ser rescatados de las olas de las enseñanzas, de los vientos de las opiniones, de las filosofías porque se puede colosenses, ahí se infiltró la filosofía ahí y Pablo le escribió a los, eh, los eh, a los colosenses para corregir esa deficiencia y dice el, el 15, vamos a regresar a este Efesios 4.15 dice sino que siguiendo la verdad en amor sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo la verdad aquí que tenemos que seguir aquí en el verso 15 no es lo contrario a la mentira eso no es el, ese no es el enfoque correcto de este pasaje sino que el enfoque correcto es que la verdad es el cuerpo de Cristo ¿verdad? la iglesia y Cristo la verdad es la iglesia y Cristo eso es lo que está diciendo Pablo, amén por eso en el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la verdad. Amén. Que no se nos olvide que el diablo es el que usa las astucias y usa las artimañas de los hombres para confundir a los niños. Tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos y nos ayude a entender que el diablo con su astucia... Aún, las, eh, aún él usa las Escrituras, hermano, para tentar a los hombres. ¿Qué no hizo con el Señor Jesús? No creas que lo contrario a la verdad aquí son cosas malas. No, el diablo usa las mismas Escrituras para, hermano, para tentarnos a nosotros, para desviarnos de la verdad. Él quiso desviar al Señor en el desierto, pero el Señor, Él lo venció. Porque la misma... Jesús también usó las mismas palabras, pero Él la usó como vida. Amén. Aquí, así que las diferentes doctrinas son inspiración del diablo para desunir a todo el cuerpo de Cristo, porque es lo que hacen las doctrinas, hermano. Las diferentes doctrinas desunen al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hoy están las muchas enseñanzas del bautismo, ¿no? Y te dicen, este, porque cada grupo defiende su bautismo. ¿Y eso qué hace? ¿Qué hace? Nos divide eso nos des desune como cristianos entonces si nuestra doc doctrina sirve para dividir a la iglesia entonces esa doctrina es mentira ya dijimos que todos los hermanos que han recibido a Cristo y creen en Él y confiesan e invocan su nombre son nuestros hermanos si son lavados con la sangre de Cristo son nuestros hermanos amén la verdad es que hay un solo cuerpo y que también dice la Biblia que todos los cristianos en toda la tierra somos uno. Y cualquier doctrina, por muy linda, por muy correcta que se vea, pero si al enseñar tenemos una actitud de desunir al cuerpo de Cristo y menospreciar a otros, esa doctrina es diabólica. Porque aquí en el cuerpo no podemos menospreciar a ningún hermano. Porque esa verdad que desune es inspiración de Satanás para crear el error sin embargo todo lo que glorifica oye bien hermano, oye bien sin embargo todo lo que glorifica a Cristo y pone en alto la edificación de Dios que es la iglesia esa es la verdad amén, cualquier doctrina que desune a la iglesia no viene del corazón de Dios porque todo lo que viene del corazón de Dios verdad es que hay un solo cuerpo porque la unidad del espíritu, es, del espíritu es para entender que solo hay un cuerpo, y en ese único cuerpo, todos nosotros tenemos que ser diligentes en mantener la unidad, mantenerlo unido. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu parte? ¿Te desunes o eres parte de la unidad? ¿Lo mantienes unido? Amén. Recordemos que, recordemos, pues, que la doctrina no es la verdad cuando desune al cuerpo, y no deja que los hermanos se desarrollen en la única verdad que es Cristo y la iglesia hoy hermano hay un solo cuerpo en toda la tierra y si nosotros estamos participando en la unidad de ese cuerpo entonces nosotros somos genuinos y verdaderos porque en el versículo 1 dice Pablo que él estaba preso en el cuerpo de Cristo fíjate que Dios en su venida porque él está a punto de regresar él no nos va a juzgar si teníamos buena o mala enseñanza en lo que sí nos va a juzgar es que no participamos, no participamos en la unidad del cuerpo de Cristo porque nos desarrollamos separados de los hermanos y como niños era, en Cristo éramos llevados por lo que era de todo viento de doctrina era, éramos defensores de nuestra doctrina peleábamos, eh, peleábamos y defendíamos el método, el bautismo, el presbiterio el poder y del echar fuera demonios pero que nunca participamos en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí sí Él nos va a juzgar, porque nosotros no hicimos lo que Él nos mandó a hacer. Por eso en Mateo 7 dice, Señor, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre eh, echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos este, muchos milagros. Y Él va a decir, Apartaos de mí, hacedores de maldad, no reconozco porque hicieron ustedes algo fuera de mí tenemos que estar por el cuerpo de Cristo hermano, tenemos que estar por el cuerpo de Cristo porque muchos están haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer debemos acogernos a la verdad y a lo que Dios nos ha mandado a hacer renunciemos de nuestra independencia del cuerpo de Cristo porque hay independientes, ¿ha escuchado la iglesia? la iglesia reformada independiente, así se llama renunciamos esa independencia, nosotros debemos dependernos del cuerpo de Cristo porque solo permaneciendo y dependiendo en el cuerpo de Cristo, uno deja de ser niño. ¿Por qué? Porque solamente en el cuerpo hay madurez, hay crecimiento, hay madurez. No puedes crecer fuera del cuerpo. Recuerda que toda enseñanza, por muy, por muy buena que sea, toda enseñanza, por muy buena que sea, si no glorifica a Cristo y no une a la iglesia, esa enseñanza, esa doctrina, no viene del corazón de Dios. Y todo lo que nos quita el apetito de Cristo y de ser uno con los hermanos en todo el mundo, no viene del corazón de Dios. Entonces, repasemos. Es verdad que todos comenzamos con nuestra, como, con, eh, nuestra vida cristiana como niños. Ya te dije, cuando llegamos, recibimos, creemos en Cristo, venimos a ser niños en Cristo. Pero debemos saber que nuestro salvaguardar y el crecer está en el cuerpo. Por tanto, tenemos que permanecer en el cuerpo. Porque si queremos predicar la pureza de la palabra, aún tenemos que estar en el cuerpo y acogernos al cuerpo. Hermano, no es posible que Cristo está por regresar. ¿Y qué crees que está pasando con, con el cuerpo de Cristo? Está partido, está desunido porque cada quien... Hermano, defiende su doctrina. Y ya te dije cómo es que Dios nos ha mostrado a nosotros. Antes, hermano, me acuerdo cuando yo era niño, y no digo que ya he madurado mucho, pero siento, eh, creo que ya he avanzado un poco, porque puedo entender algunas cosas ahora. Porque antes lo que yo hacía era que me juntaba con otro hermano, íbamos a las casas. ¿Y sabes qué casas buscábamos? Ese casa que dice, este hogar es católico, ahí nos daba gusto ir. ¿Para qué? Para ir a pelear. Para ir a decirles que están mal y que nosotros tenemos la verdad y peleándonos. Y al último salimos enojados, algunos nos azotaban nos la puerta, otros nos querían pelear por defender su verdad. Hermano, yo actuaba como un niño. Pero ahora, nosotros actuamos de otra manera, ya no peleamos. Aún con los hermanos que hablan de los bautismos, que hablan de que, de, de esas cosas, que nos desune, decimos, a mí a veces me dicen, ¿En qué, ¿en qué te bautizaste? Y les digo yo, ¿en qué? Dime primero, ¿en qué te bautizaste? Y dicen, no, es que yo en el nombre de Jesús le digo, amén, hermano, amén. Porque si yo digo de, de acuerdo a Mateo 28, 19, ya vamos a estar peleando por fórmulas y no. Y ya sabemos que no son fórmulas. Entonces, el versículo 13 quiere decir que sobre la única verdad que tenemos que edificar es Cristo, Cristo y Cristo. Y como resultado, se tendrá gente transformada y madura que viene a hacer las piedras preciosas para la edificación. Porque no se puede poner, hermanos, sobre la roca, eh, madera, heno y hojarasca. Amén. Por eso necesitamos crecer y madurar. Si estamos participando en lo que enseña el Nuevo Testamento, entonces estamos participando en la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor viene, pero Él no viene por las diferentes doctrinas, sino que Él viene por su cuerpo, ese cuerpo que fue edificado. El Señor Jesús en esta tierra, Él criticó fuertemente a la doctrina de los fariseos, porque sus doctrinas eran inspiración de Satanás. Por eso les dijo, vuestro padre es el diablo. No, ellos se enojaron y se volvieron sus enemigos. Aún Juan el Bautista los reprendió, dijo, generación de víboras, ¿quién los enseñó a, a huir de la ira venidera? Amén. Hoy también tristemente hay muchos ministros que están empeñados y preocupados en enseñar la mejor doctrina y pelear y defender su doctrina. Pero eso no es la verdad. Ya te dije que en otro tiempo lo hacía. Pero porque la verdad, hermano, que tenemos que hablar y que tenemos que compartir y dar a conocer es Cristo y la iglesia. Por eso todo el que defiende y pelea sus doctrinas es un niño. Es un niño en Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este niño en Cristo? Va a perder su galardón. Va a perder su recompensa. Repito nuevamente, las doctrinas en sí mismas no son malas. Lo malo es usar las buenas doctrinas en contra de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si nosotros queremos crecer en Cristo, debemos dejar las buenas doctrinas a un lado y tomar la verdad. Ya te dije que la verdad, escucha bien, grábate bien esto, la verdad es Cristo y su iglesia. Amén. Y Dios quiere edificar esa iglesia sobre la roca que es Cristo esa roca que es la revelación. Hermano, si no estamos por la iglesia y si no tenemos un corazón para todos los cristianos, ¿de qué nos sirve tener buena doctrina? Que no Pablo lo, lo dijo. ¿De qué me sirve tener esto? ¿De qué me sirve conocer toda ciencia, y hablar profecía? Si no tengo amor, nada soy, dice. Si no tenemos amor por los hermanos, de nada nos sirve defender nuestra doctrina. Amén, Porque el mandamiento se resume en dos Amarás al Señor tu Dios con todo co tu corazón Con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces estar en contra de la, edific de, de la edificación del cuerpo Es no amar a los hermanos de, de la otra ciudad De la otra localidad Sin embargo son nuestros hermanos Debemos de tener comunión con ellos y no solo buscar, tenemos que buscar comunión con los que, eh, con los que tenemos la misma doctrina. Buscar eso, hermano, es ser niños en Cristo. Entonces no hemos entendido nada. Porque dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay mucho viento, hay muchas olas que son las diferentes doctrinas. Y nosotros hermano no, no estamos no defendemos doctrina lo que creemos es predicar a Cristo y a la iglesia pues es lo que estamos diciendo por eso te repito nuevamente y siempre nos vas a escuchar come, come, come hermanos tú sabes que hace ratito mencioné pero a los hermanos ni les pedimos diezmos y ofrendas todo hermano que está madurando él solo se reporta. Él solo se reporta y dice, aquí están, yo me reporto. ¿Por qué? Porque está creciendo, está madurando y sabe que tiene una responsabilidad. A los hermanos que, a muchos hermanos no tenemos que decir, conéctate, conéctate. No, ellos toman la responsabilidad y se conectan. Porque están creciendo. Pero hay hermanos que tenemos que rogarles. ¿Por qué? Porque no han dejado de, dejado de ser niños. Ya tienen muchos años de cristiano. Porque tener muchos años de cristiano no es garantía de, de, de que tú estás creciendo, de que tú estás madurando. Amén. Entonces, hermanos, entendamos al apóstol Pablo. Entendamos. Y la preocupación de él es de que nosotros dejemos de ser niños. Porque está el diablo, y están los hombres, el diablo usa astucias, los hombres usan artimañas. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad. Que el Señor nos ayude, que el Señor sea con nosotros. Amén. Que el Señor sea con nosotros, que el Señor, hermano, nos siga dando eh, de ese espíritu de sabiduría, de revelación. Que podamos ejercitar nuestro espíritu y que Él abra nuestros ojos para ver esta realidad espero haberte ayudado eh, te digo que siempre nuestro deseo es ayudar a los hermanos a ser perfeccionados, no hay otra cosa no estamos por otra cosa así que Dios te bendiga donde quiera que estés, vamos a orar Padre Celestial te damos gracias en esta hora gracias Señor porque una vez más nos muestras cuál es tu propósito, cuál es tu meta que lleguemos a la unidad de la fe Perdónanos, Padre, porque a veces queremos pelear con otros hermanos nuestra de doctrina, defender nuestra doctrina, pero eso nos desune. Señor, ayúdanos a abrazarlos, porque ellos están en Cristo, así como nosotros estamos en Cristo. Porque la vida de ellos está escondida en Cristo, así como nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a ser salvos de todas esas todo viento de doctrina de la, astucia, de la astucia de Satanás y de la artimaña de los hombres sino que crezcamos en la verdad que es Cristo crezcamos en la cabeza que es Cristo que todos funcionemos en la vida de la iglesia que nos amemos en tu amor que nos amemos con el entrañable amor de Jesucristo porque Padre ¿De qué nos sirve tener buena enseñanza? ¿De qué nos sirve, Señor, conocer todas las profecías y toda ciencia si no tenemos amor? Señor, aquí nos hablas de que tenemos que amar a los hermanos y que juntos crezcamos. Esa es nuestra carga, que todos crezcamos. Porque todavía no hemos alcanzado, porque no pretendemos haberlo ya alcanzado. Pero una cosa queremos hacer. Queremos proseguir a la meta del supremo llamamiento. Queremos, Señor, terminar nuestra carrera. Señor, concédenos. Concédenos el crecimiento. Danos de ti. Queremos comer de ti. Queremos, Señor, beber de ti. Porque eso, al hacer eso, tú das el crecimiento. Gracias por tu hablar en esta hora. Gracias por mis hermanos que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Ayúdanos a seguir adelante. Y que estemos por la iglesia, que estemos por tu cuerpo, que estemos por los hermanos. Que tengamos un corazón abierto para todos los hermanos en la fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.